0: Les amateurs d'OVNI le savent bien. Il semblerait qu'il y ait un rapport entre le nucléaire et les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et cette concordance remonte à loin. Ainsi, dans les années 60, la base de missiles balistiques de Malmström aux états unis aurait été visitée par un OVNI qui aurait désactivé les têtes nucléaires en émettant un rayon sur les silos. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est documenté par les militaires.
1: Tous les voyants du panneau de contrôle se sont allumés. D'un bout à l'autre du panneau, ils passaient du vert au rouge. Les missiles étaient devenus inexploitables.
0: Ou lors des catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, où des objets volants auraient été aperçus survolant les sites, ou encore, bien plus près de nous, les survols de centrales par des drones, vous vous en souvenez certainement. Mais certains directeurs de centrales n'hésitez pas, eux, à parler d'OVNI. Le ciel au-dessus des centrales nucléaires françaises est décidément bien chargé. Pas de nuages, mais de drones encore. Au cours du mois d'octobre, 12 centrales ont ainsi fait l'objet de survols, dont 5 ce vendredi
2: soir entre 19h et minuit.
0: La base du GEPAN garde aussi les traces de certaines observations liées au nucléaire. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle année, nous allons en étudier une qui s'est passée en France, dans le sud-ouest, tout près de Montauban, à la centrale de Golfech. Alors, partons à la découverte de cette centrale et faisons connaissance avec deux personnes chargées de son entretien qui vont être témoins d'une étrange visite.
3: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent vitaine... et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN. Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge, né de la découverte et de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde, l'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome.
0: Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI, un OVNI sur la centrale de Golfech. Bienvenue dans les bâtiments de la centrale de Golfech. Cette centrale est sortie de terre lentement. Et avant d'attirer les ovnis, elle a surtout attiré les oppositions. Effectuons un petit retour en arrière pour voir comment cette centrale a poussé ici, dans le sud-ouest, à une trentaine de kilomètres à l'est de Montauban, aux confins du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne tout proche. En 1965, le préfet de Midi-Pyrénées annonce officiellement la mise en étude d'une centrale électronucléaire à Golfech, près du village de Maloz, dans le Tarn-et-Garonne, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Montauban. À l'époque, le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et EDF s'opposent sur deux choix techniques différents. Et cette opposition va entraîner un arrêt de la construction de nouvelles centrales entre 1967 et et 1969. Les choix faits après le départ de De Gaulle en 1969 voient l'arrêt du premier projet de centrale à Golfech. Et c'est donc une première centrale hydroélectrique qui est inaugurée en 1973. Mais le directeur régional d'EDF annonce malgré tout la construction d'une centrale nucléaire pour 1985 à Golfech, choix confirmé par l'État en 1974 alors qu'un choc pétrolier conduit la France à s'orienter massivement vers l'énergie nucléaire. Malgré des référendums locaux auprès de la population rejetant à 83% des votes l'implantation d'une centrale sur le territoire, ainsi qu'un autre vote rejetant également massivement cette implantation dans le cadre de la région Midi-Pyrénées et également du département du Tarn-et-Garonne, EDF annonce en 1978 que Golfech sera bien le site choisi et qu'il comprendra 4 réacteurs à eau pressurisée. Une enquête d'utilité publique rend un avis favorable à la construction des réacteurs. Malgré la catastrophe de Tchernobyl qui y a lieu et l'opposition des habitants qui donne lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre ainsi qu'à l'occupation de l'une des cheminées par des activistes. Le réacteur numéro 1 est mis en marche en 1990. La centrale, prévue pour accueillir 4 réacteurs, n'en accueillera finalement que 2 devant la défiance des élus et des citoyens. Aujourd'hui, ce sont donc deux immenses cheminées de 170 mètres de hauteur qui crachent vers le ciel leur vapeur d'eau en panache. Autour de ces deux tours évasées se trouvent plusieurs bâtiments dont un bloc de sécurité qui abrite une partie des équipes de crise et les télécoms en cas d'urgence et un autre bâtiment nommé Guyenne qui abrite la direction. Cette soirée du 6 octobre 2010, le temps à Golfech est doux et clair. La centrale est éclairée par des lampadaires qui repeignent de leur lumière orangée les dalles de pierre qui pavent le sol et les quelques arbres qui bordent les bâtiments. Le calme règne, et seuls des voix et quelques rires étouffés perturbent le silence. Devant le bâtiment Guyenne, deux employés s'offrent une pause, un moment de détente. Une centrale comme Golfech, employant un bon millier de personnes chaque jour, il est normal de voir des équipes travailler à l'entretien des équipements. Les deux ouvriers travaillent en ce moment au montage d'une baie informatique dans les bâtiments de la direction. Mais pour l'instant, il est 20h15, et le rouge des cigarettes qui s'éclaire marque le décompte du retour au travail. Les discussions entre les deux personnes vont bon train quand M. T devine quelque chose d'inhabituel qui bouge au-dessus du bâtiment. Il lève la tête et voit alors une pointe sombre formant un triangle et devine qu'il s'agit de l'avant d'un objet pour l'instant encore caché par le toit du bâtiment. Il pense à un avion, mais très vite, une masse plus imposante apparaît. Il alerte son collègue qui tourne encore le dos au bâtiment, donc au phénomène. Il lui dit de lever la tête, de regarder ce qui se passe au-dessus d'eux. Un étrange objet les survole et vraisemblablement, il ne s'agit pas d'un avion. Mais qu'est-ce que ça peut être L'objet est très bas et bien visible. Voici comment il est décrit par le témoin.
2: C'est un objet volant de forme triangulaire je dirais de forme isocèle avec l'arrière moins large que les côtés. La taille des grands côtés est de 30 ou 40 mètres et la largeur de l'arrière de 20 à 25 mètres. C'était quelque chose de grand. De couleur noire mat, il avait une lumière blanche à chaque extrémité et une rouge au centre. Je vois deux clignotements blancs pour un rouge. Il n'y a eu aucun bruit, ce qui est le plus troublant, le fait qu'il n'y ait pas de bruit malgré cette grosse masse. Il n'y a pas eu un petit souffle correspondant au moteur, pas de déplacement d'air, pas d'odeur de carburant ou autre. Le dessous de l'objet était complètement lisse, les lumières à chaque extrémité et sous l'appareil. La lumière rouge était au centre du triangle. Ces lumières ne reflétaient pas sur la carlingue et malgré l'endroit bien éclairé par la centrale nucléaire il n'y a aucun reflet sur l'objet. On dirait que toutes les lumières étaient absorbées.
0: Sur le questionnaire du GEPAN, le témoin précise que la longueur du triangle correspond à 5 ou 6 pièces de 2 euros tenues à bout de bras depuis sa position. L'objet passe très près des deux cheminées, survole le bâtiment de sécurité sans déclencher aucune alarme, ce qui étonne les deux témoins. L'effet de surprise passé, M. T se dit qu'il faut garder des images de ce phénomène. Il se dirige donc vers une poubelle à 4 mètres de lui, sur laquelle il a déposé son téléphone portable à clapper. Détail qui aura son importance plus tard. Il saisit donc son téléphone et en marchant d'un bon pas, arrive à rattraper l'objet et à se positionner de manière à être survolé par ce dernier. Pour en être le plus proche possible, il monte même sur une petite butte de terre qui se trouve là. Monsieur théo ouvre son portable, puis l'appareil photo, dirige la cellule photographique vers le ciel et commence à filmer l'objet qui poursuit son chemin toujours très lentement et très bas. En dessous des cheminées de la centrale, c'est-à-dire à moins de 170 mètres de haut. L'OVNI passe très lentement. Monsieur Télé filme et constate qu'il ne dispose d'aucun hublot, ni lumière intérieure, et il n'arrive pas à en distinguer l'épaisseur. Il baisse son téléphone. Mais sous le coup de l'émotion et certainement par réflexe, il ferme le clapet. Erreur. Sur ce modèle de téléphone, il faut enregistrer la vidéo avant de fermer le clapet. Car ce dernier, une fois refermé, l'appareil se met en veille et ferme les applications qui sont en cours. Et la vidéo n'est donc pas enregistrée. Monsieur Hu, qui a rejoint son collègue sur le talus, a lui aussi ouvert son appareil photo et filme l'objet qui les dépasse, pivote sur la droite et s'éloigne toujours à la même vitesse, semblant prendre de l'altitude. Les deux témoins observent les lumières pendant un moment, avant qu'elles ne disparaissent à leur tour au loin. Pour Monsieur T, la chose est entendue. Ce qu'ils ont vu ne peut pas être ni un avion ni un hélicoptère car l'objet était massif et ne ressemblait à rien de connu. Il pense donc à la visite d'un objet extraterrestre furtif puisque les alarmes du bâtiment de sécurité ne se sont même pas déclenchées. Monsieur Hu, le collègue qui a filmé, est contacté pour fournir sa vidéo. Dans le dossier du GEPAN, quelques photos sont extraites de la vidéo et on aperçoit effectivement trois points blancs. Mais quand on demande à Monsieur U de déposer son témoignage, son discours va amener un regard complètement différent sur cette soirée. En effet, ce dernier déclare avoir joué le jeu auprès de Monsieur T pour ne pas le décevoir. Il pense avoir été influencé dans un premier temps par Monsieur T, qui lui parle souvent d'OVNI et qui lui répétait tout le temps que c'était un triangle et pas un avion, c'est pour cette raison qu'il a dessiné un triangle, Car M. T lui a demandé de redessiner ce qu'il avait vu sur un papier.
2: Avec le recul, il s'agissait sans doute d'un avion qui se dirigeait vers l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et il ne volait pas sous le niveau des cheminées mais bien au-dessus de la centrale, et c'est pour cette raison qu'aucun bruit n'était perceptible. Les deux témoins maintiennent donc leur version des faits. Pour M. T,
0: l'objet était trop massif, silencieux et lent pour être un avion. Mais pour M. Hu, il n'y a pas de sujet. Il s'agit d'un des nombreux avions qui passent au-dessus de la centrale et qui vont se poser à Blagnac, et l'imagination de M. T a fait le reste. Alors, que reste-t-il de ces témoignages Est-ce que la vidéo a pu amener des éléments complémentaires Et les entrevues avec les deux personnes ont-elles pu déverrouiller la situation Et sommes-nous en présence d'un de ces nombreux ovnis qui sont observés près des centrales nucléaires Pour essayer d'y voir plus clair... Retrouvons maintenant notre enquêteur.
3: Alors, que pensez-vous de cette histoire Simple méprise ou phénomène plus mystérieux Ouvrons maintenant ce dossier OVNI pour suivre l'enquête du GEPAN et connaître ses conclusions.
0: OVNI et nucléaire. Voilà deux mots et deux sujets qui sont polémiques et sur lesquels les gens ont souvent des opinions bien tranchées. Donc, quand les deux se rencontrent, OVNI et nucléaire, la cohabitation est forcément intéressante.
1: Oui, et puis figure-toi que ça arrive souvent. On retrouve des cas d'observation d'OVNI au-dessus des centrales nucléaires, plein la littérature ufologique, et puis aussi, de façon récurrente dans les journaux, il hein, y a, a l'incident de Malmstrom aux états unis dont tu as parlé au début, mais pas que il euh, y a des centrales qui ont été survolées également en Suède.
4: Paris Match, le 21 décembre 2022. Plusieurs appareils non identifiés ont été repérés à proximité de centrales nucléaires suédoises. Les autorités suédoises sont inquiètes. Des drones d'origine inconnue ont été repérés à proximité de plusieurs centrales nucléaires. Une enquête nationale a été ouverte afin d'identifier les responsables de ces incursions que les porte paroles de la police et du ministère de l'Intérieur ont qualifiées d'incidents extrêmement sérieux.
1: Récemment, il y a eu des inquiétudes du côté du Canada aussi.
4: Le journal de Montréal, 12 novembre 2022. OVNI, drone ou Crainte pour la sécurité des centrales nucléaires. Dans une lettre officielle, divulguée en juin dernier, un haut fonctionnaire du gouvernement canadien révélait que la présence possible d'OVNI ou de drones près des centrales en Amérique du Nord devait être prise en compte.
1: Et puis, bien sûr, il y a eu la petite vague de 2014 en France. Euh, tu t'en souviens, hein, ça avait un peu défrayé la chronique.
4: Le Monde, 29 octobre 2014. Des mystérieux drones ont survolé plusieurs centrales nucléaires en France. EDF, qui a porté plainte, assure que ces faits, qui ont eu lieu en octobre, ont été sans conséquences. Le gouvernement promet une enquête.
0: Alors, le gouvernement promet,
1: hein, ça on le sait. Mais est-ce qu'il a tenu sa promesse de procéder à une enquête alors oui, en un sens, parce qu'il y a eu un rapport d'office parlementaire qui a auditionné des experts sur le thème « Les drones et la sécurité des installations nucléaires ». Et la conclusion de son président, Jean-Yves Le est la suivante. « Ces auditions vont certainement contribuer à renforcer la mobilisation pour la mise au point de solutions permettant une meilleure maîtrise des drones en vue d'assurer non seulement la sécurité des installations nucléaires, mais au-delà, plus généralement, la sécurité des biens et même des personnes ». Voilà, ça c'était la conclusion, mais quand même, tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire
0: Alors bizarre, je sais pas, mais y a, effectivement, il y a quelque chose d'un peu gênant. C'est que c'est le point commun avec les cas cités précédemment, on ne parle jamais à aucun moment d'OVNI. Par contre, on affirme que ce sont des drones.
1: Ben oui, en fait, euh, personne n'a pu prouver qu'il s'agissait de drones, personne n'a pris le temps d'en enquêter. Et il y a certains enquêteurs qui ont de gros doutes. Euh, tu sais, en même au même moment. Il y avait des objets de taille et de vitesse très différentes qui ont survolé les centrales françaises d'un bout à l'autre de la France à des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Et euh, pour étudier ce, ce qui s'est passé, euh, voilà les gens qui ont auditionné dans cette commission. On a eu par exemple le vice-président de la Fédération professionnelle du drone civil, le vice-président de la Fédération française d'aéromodélisme ou le chef des de mission de l'aviation légère à la DGAC.
0: Alors dans la mesure où des gens ont observé des phénomènes non identifiés ou qu'ils ont, qu qu ont ressenti la chose comme ça, on pourrait s'attendre
1: à ce que le, le GEPAN soit auditionné. Bah oui, ce serait la moindre des choses. C'est même incompréhensible qu'il n'ait pas fait. Parce qu'en France, on a quand même un organisme qui est dédié à ce genre d'études de, de phénomènes et euh, il n'a pas été associé aux travaux. Alors, l'explication officielle, c'est que, comme il s'agissait de drones, euh, les objets étaient parfaitement identifiés, donc pas besoin du GEPAN qui, qui étudie les phénomènes non identifiés. Bon, tout ça euh, ça montre, d'après moi, que cette commission a comporté, euh, dès le début, un gros biais. Euh, elle a pris comme postulat l'hypothèse des drones, qui a servi de base de travail à cette commission, hein, mais qui n'a jamais le pris, de, le, pris le temps d'enquêter au préalable sur la nature des phénomènes observés. Ouais, ils sont allés vite en besogne, quoi. Bah Oui, c'est ce que je me pense, et je ne suis pas le seul. Hein, euh. En guise de conclusion, nous allons écouter ce qu'a déclaré le directeur de la centrale de Blaye au journal Sud-Ouest le 21 janvier 2015.
2: Ici, on n'a pas vu de drones. On a vu un ovni.
1: Alors après cette petite introduction, nous pouvons nous pencher sur le cas du jour, celui du Golfech. Alors il a fait du bruit celui-là. Hein. Déjà parce que la presse s'est emparée du sujet, ça a fait beaucoup de bruit dans la petite communauté des amateurs d'ovnis, surtout dans les forums de discussion, parce que on est en 2011, hein. ce qui était à la mode, c'était les forums.
0: Alors revenons au commencement. Comme on fait d'habitude. Le GEPAN se penche sur la déclaration du témoin en 2011.
1: Oui, voilà, alors une enquête est diligentée assez rapidement et pour faire bref, euh, le GEPAN va conclure le 22 novembre 2012 à une probable observation d'un passage d'aéronef. Euh,
0: là, j'y crois pas trop parce que là, déjà la conclusion, euh, habituellement, il y a quand même une enquête, il y a des choses qui
1: sont développées et tu nous fais patienter un peu, là je trouve que ça va très vite. Alors là, j'ai fait vite effectivement parce que je, je n'ai pas retrouvé le rapport d'enquête qui ne figure pas sur le site du GEPAN. En, en effet, euh, sitôt publié, ce rapport va agiter le petit monde ufologique parce qu'il va être vivement contesté. Par exemple, sur le forum euh, ovni un petit groupe décide de, décide de, de mener sa propre contre-enquête avec la participation active du témoin et de la publier sous le titre « Scandale au GÉPAN.
2: Dans cette enquête traitant du cas de la centrale nucléaire Golfech implantée dans le Tarn-et-Garonne, il est indéniable que les conclusions du GÉPAN sont trop approximatives pour des scientifiques relevant du CNES. Surtout, lorsqu'on considère qu'aucune enquête sérieuse n'a été réalisée, ni audition des témoins, ni aucune mesure sur place. Plusieurs points ont été volontairement tronqués, pour un objectif qui nous échappe mais dont les raisons mériteraient d'être clairement expliquées.
1: Ah oui, grosse ambiance là Et ce petit groupe va même aller plus loin, ils vont même soupçonner le GEPAN de dissimuler des informations, voire de répondre aux ordres d'un organisme inconnu et mystérieux qui dissimulerait la vérité. Ouais, ouais, bon là ils s'avancent vraiment sur un terrain qu'on peut considérer comme très vaseux. Ouais, c'est un peu dommage d'être excessif comme ça parce qu'il y a des arguments à prendre en compte euh, dans leur rapport. Par exemple, l'enquête conclut à la confusion avec un avion mais euh, aucune tentative de preuve n'a été apportée par exemple en cherchant des plans de vol. Donc oui, euh, il y a sûrement des lacunes dans cette enquête. Alors devant ce constat, le GEPAN va reprendre l'enquête à zéro. Bon alors nous aussi, on reprend à zéro, allez on y va Alors, euh, petit rappel rapide des faits, deux témoins voient un triangle au-dessus de la centrale dans laquelle ils travaillent, un des deux témoins arrive à filmer, euh, le GEPAN a récupéré la vidéo, et après plusieurs demandes infructueuses, le GEPAN obtient finalement l'autorisation de visiter le site de la centrale de Golfech le 8 octobre 2013. Et euh, le, le premier constat qu'ils font euh, vient un peu confirmer euh, l'erreur qui a été faite dans la première enquête, parce qu'il euh, n'est pas possible en fait de voir les avions en approche d'Agen depuis le lieu d'observation. Et deuxième constat qui a pu être fait sur place, euh, le bruit ambiant de la centrale est important. Il y a pas mal de souffleries, euh, de moteurs. En tout cas, assez de bruit pour couvrir éventuellement le son d'un moteur. Bon,
0: ça, c'est quelques informations intéressantes, mais il doit bien y avoir un moyen plus précis quoi, de
1: savoir si un avion est passé au-dessus de la centrale ou pas, non Oui, et puis tu sais, c'est le, le CNOA qui peut fournir ces éléments. Le Centre National des Opérations Aériennes... Avec, avec qui le GEPAN a un partenariat. Donc l'enquêteur va analyser les traces radars, et il va en particulier euh, repérer un avion à haute altitude, c'est-à-dire en, en gros à 12 000 mètres, qui à 20h06 survole la centrale du nord vers le sud. Voilà, parce qu'il faut savoir que le survol des sites sensibles, comme, euh, comme les centrales nucléaires par exemple, hein, c'est parfaitement autorisé, mais au-dessus de 1000 mètres. C'est interdit au-dessous.
0: Oui, mais un avion à 12 000 mètres, c'est quand même vraiment, vraiment très petit à l'œil nu. Mais je me pose la question de la vidéo,
1: celle que T2 a pu filmer. Qu'est-ce que ça a donné Alors pour le coup, euh, dans sa deuxième enquête, le GEPAN a procédé à une analyse très approfondie de cette vidéo. Et comme on l'a déjà vu dans un autre épisode, euh, les photos et les vidéos de nuit, bah, c'est pas facile à analyser parce que c'est toujours de très mauvaise qualité. Et surtout avec les téléphones de l'époque, on, on rappelle, on était en 2011. Alors première étape, c'est l'étude des métadonnées du film. Alors tu sais, dans, dans un film ou une photo numérique, euh, C'est encodé dans un fichier et dans ce fichier, bah, les appareils ajoutent des informations de contexte. Des fois, le, le, le modèle de l'appareil, la taille du fichier ou d'autres informations techniques. Bon, mais là, euh, dans ce cas-là, cette tâche a été plus compliquée que prévu parce que visiblement, le témoin s'est trompé sur la marque de son téléphone. En tout cas, euh, il est impossible que la vidéo ait été prise avec un LG 4500 qui est le modèle euh, évoqué par le témoin. Et d'autre part, le fichier de la vidéo commence par un V. Alors, ça, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est caractéristique d'une marque américaine de téléphone, euh, Verizon, qui n'est pas présente sur le marché français.
0: Ah, c'est pas un V pour les visiteurs, donc bon. Allez, ok, c'est un peu bizarre, mais ça ne nous apporte pas beaucoup d'infos exploitables, ça.
1: Oui, voilà. Alors, pour ça, on va passer à la deuxième étape. Euh, L'étude des points lumineux de la vidéo euh, avec le Lucian Lipaco. Parce qu'effectivement, il y a des points lumineux qui, qui apparaissent sur la vidéo. Alors Ipaco, tu te souviens, c'est Antoine Cousin qui nous avait parlé dans, dans l'épisode précédent.
0: Oui, oui, je me souviens, c'est le logiciel euh, qui servait au départ à observer du, du ciel vers la Terre et qui a été un peu inversé pour étudier les pannes et qui euh, observe maintenant de la Terre vers le ciel. Euh, et c'était effectivement
1: Antoine qui nous en avait parlé. Oui, c'est ça, c'est ce logiciel-là. Et donc, euh, plusieurs conclusions euh, se sortent de cette étude. Premièrement, euh, il n'y a pas de structure triangulaire décelable. Donc là, on n'est pas dans le cas du, du Lovni de Petit Rochin, tu te rappelles la photo de la vague belge, où euh, une structure était apparue en poussant un peu les contrastes. Là, tous les pixels entre les lumières sont parfaitement identiques et euh, avec une valeur de zéro. Deuxième point, l'un des trois points est plus allongé que les autres, ce qui évoque clairement une forme de lampadaire. Troisièmement, euh, on ne voit pas de lumière rouge au centre, nulle part, il y a un pixel rouge qui apparaît, donc euh, pas de lumière rouge. Et quatrième point, il y a d'autres points lumineux qui bougent en même temps que ce triangle, ce qui vient contredire formellement l'idée d'un déplacement de ce, de ce seul triangle. Donc voilà, à partir de ça, euh, l'enquêteur va chercher dans l'environnement immédiat du témoin ce qui pouvait ressembler à ce qu'il y a dans la vidéo. Alors là, je vais te passer les détails savants euh, qui sont bien décrits dans le rapport qui est public, hein, ouais, tout le monde peut aller le voir sur le site web, mais en tout cas, la conclusion est claire, la position des lumières correspond très bien à celle des lampadaires disposés dans la centrale, vue du point d'observation.
0: Des lampadaires Tu me dis que deux témoins sortent de leur travail et confondent des lampadaires
1: avec un ovni, mais euh, c'est crédible ça Alors, j'ai pas dit qu'ils avaient confondu, je hein. euh, J'ai pas dit ça, je dis que les lumières sur la vidéo sont de toute évidence les lampadaires, mais après, euh, peut-être ils ont vu autre chose, peut-être qu'ils n'ont pas filmé au bon endroit, et peut-être que la chose qu'ils ont filmée qu filmé, n'apparaît pas sur les vidéos. Hein. Bon,
0: alors avec tous ces éléments d'enquête,
1: c'est le moment d'aborder les hypothèses. Alors commençons par l'hypothèse de la première enquête, celle d'un avion. Alors c'est bien sûr celle qui vient en premier à l'esprit, puisque bah, les lumières d'un avion peuvent apparaître triangulaires, il y a un phare rouge clignotant au centre, et puis on l'a vu, on a vu hein, le bruit de la centrale peut très bien couvrir celui d'un moteur. Petit problème, euh, la seule trace radar qui pourrait coller, elle correspond à un avion qui a à 12 000 mètres de haut, et donc la taille angulaire décrite par le témoin n'est absolument pas compatible avec celle d'un avion à 12 000 mètres de haut. Donc si un avion est passé par là à la même heure, c'est à basse altitude, sous la limite autorisée des 1000 mètres, sans être repéré par les radars, ça commence à rendre l'hypothèse très 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 improbable. Oui, et puis en plus,
0: euh, il y avait ce, ce, cette problématique du, des alarmes qui ne se sont pas déclenchées sur le bloc de sécurité. Donc on élimine l'avion qui est passé bas. Alors, pourquoi il n'y aurait pas un drone,
1: puisqu'on en parle autant Alors, l'hypothèse du drone, elle a l'avantage de pouvoir considérer que l'objet était beaucoup plus près des témoins, voire même à quelques mètres, et à une vitesse moindre, ce qui pourrait expliquer euh, ce que le témoin a décrit. Euh, le problème, c'est que quand même, toujours à cause de la terre angulaire, ce drone, il devait être très grand, avec des feux, et puis, euh, qu'est-ce que ce drone ferait là Surtout qu'à l'époque, on est en 2011, les drones, c'est quand même beaucoup moins courant que maintenant. Je crois qu'à un moment, on avait parlé d'un robot de maintenance sur les lignes à haute tension. Ça, ça a donné quoi, cette hypothèse Alors, cette hypothèse, oui, elle avait été envisagée dans le premier rapport, euh, mais juste envisagée et rapidement écartée. Parce qu'effectivement, euh, il existe des robots qui suivent les lignes électriques, des, des, des lignes à haute tension, pour faire des travaux de maintenance. Et de, de nuit, comme ces robots ont des lumières, on pourrait croire qu'ils volent. Mais bon... De là où étaient les témoins, c'était impossible. Euh, ils ne voyaient pas les lignes de tension, tout simplement.
0: Et alors, une, une hypothèse euh, qu'on aborde quasiment jamais, nous, dans le podcast, et qui est délicate à traiter, euh,
1: c'est celle d'un canular. Est-ce que ça a été évalué Alors, effectivement, cette hypothèse, elle est très, très rarement évaluée par le GEPAN, qui, par défaut, hein, fait confiance aux témoins. Mais là, il y a quelques trucs bizarres. Euh, par exemple, le deuxième témoin a complètement disparu de la circulation. Il ne veut plus témoigner... Il ne veut plus du tout entendre parler de cette histoire. Il est clairement mal à l'aise. Et avant de disparaître, euh, il a dit que bah, finalement, ce qu'il avait vu, c'était simplement un avion, et qu'il s'était laissé influencer par son collègue, et que son collègue était très intéressé par les ovnis, voire même un peu obsédé par les ovnis, qui lui en parlait tout le temps. Donc, euh, bah, il faut savoir aussi que ce revirement de situation a, a surpris Monsieur T, qui, euh, qui lui raconte que son collègue, au moment des faits, était en panique ce soir-là et que même il disait avoir vu le diable. Bon, tout ça est un peu bizarre, d'accord, mais pour autant ça ne constitue pas de preuve de canular, hein, d'autant que quand même les, les deux témoins ont été déposés de main courante à la gendarmerie et comme ils évoluent dans un milieu nucléaire qui est très sensible, bah, peut-être qu'ils risquent leur, leur travail dans cette histoire. Hein. Bon,
0: on est au bout de l'enquête, mais je ne vois toujours pas de conclusion claire. Je ne sais pas comment le GPAN va trancher tout ça.
1: Non, clairement, on n'a pas, pas de conclusion claire. Euh, ce qui y a de positif, c'est que les deux témoins décrivent à peu près la même chose. Par contre, ils n'en ont pas du tout la même interprétation. On a aussi cette histoire de deuxième témoin qui disparaît dans la nature, après avoir dit tout et son contraire. Euh, on a cette vidéo qui ne montre que de lampadaire, et le, la, le radar qui ne met rien de probant en évidence. Donc, l'enquêteur le reconnaît. Ce cas d'observation complexe a posé au GEPAN un problème de méthode, euh, parce que beaucoup d'éléments ont été affaiblis euh, dans le dossier. Donc là, on se trouve dans un cas d'une consistance et d'une étrangeté moyenne et donc euh, un cas qui pourrait, euh, de façon un peu subjective, être classé aussi bien euh, B, C ou D. Quoi. Ok, mais c'est assez, assez inouï.
0: Enfin, on a déjà vu euh, des hésitations, mais euh, entre trois catégories, c'est énorme.
1: Hein. Ils ne vont pas pouvoir classer ce cas en B, C, D. Alors comment ils vont faire Alors Pour trancher l'enquêteur va demander son avis au collège des experts du GEPAN. Tu sais, c'est l'instance qui instruit les, les cas les plus délicats, les, les cas D qui n'ont pas été ré résolus par les enquêteurs et qui est constitué d'experts de, du CNES, euh, de gens de Météo France, de gens de l'armée, etc. Et même eux, euh, après analyse du dossier, n'ont pas réussi à dégager un consensus et euh, c'est finalement par un vote euh, que ce cas va être finalisé. Et donc c'est par 8 voix contre 4 que le cas a été classé en catégorie C, cas inexpliqué, faute de données suffisantes, à cause des incohérences dont on a parlé plus tôt. Donc bon, le mystère demeure, mais bon, au moins, euh, le gpan n'a pas conclu sur l'hypothèse du drone sans preuve, euh, comme ils ont pu le faire dans la, dans la commission parlementaire par exemple. Ouh, ça, j'ai l'impression que ça t'a pas plu cette histoire là. Non mais, non, mais franchement c'est n'importe quoi. Les gars, on leur dit que des centrales sont survolées par des ovnis et qui font venir pour en parler Ils font venir des, des experts en aéromodélisme, c'est-à-dire des, des types qui font voler des Lego. Alors franchement, une commission comme ça, mais franchement, on y sera allé nous-mêmes, ça aurait été plus efficace. Franchement, les, les gars...
3: Il est temps maintenant de refermer ce dossier. Satisfait par la conclusion Réagissez sur Twitter ou Facebook. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Surtout, n'oubliez pas. Regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.
1: N'importe quoi